0: Troia Alberto Recce, Sergio Rodríguez i Alberto Abril.
1: El 12 de desembre de l’any 628, a prop de l’actual Mossul, el conflicte etern entre l’Imperi bizantí i l’Imperi Sassànida arriba a un punt culminant i de no retorn. Al costat de les ruïnes de l’antiga capital de l’Imperi neoassiri, 50.000 romans es van enfrontar a 75.000 perses sassànides en una llarga, cruenta i èpica batalla. Va ser al costat de Ninive, que es decidiria a l'hegemonia del Pròxim Orient, d'una vegada per totes, després de segles d'enfrontaments, escaramuses, traicions i grans exèrcits. La batalla de Ninive és considerada l'última gran batalla de l'antiguitat, un xoc entre dues grans civilitzacions que representaven molt bé un món que s'estava acabant, l'antiguitat tardana. Avui... A les portes de Troia reprendrem la història d'Heracli a l'any 626 i narrarem els esdeveniments que el van portar a la batalla de Nínive. Benvinguts al cor de l'imperi sassànida. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio castellà. De castellà. Eh, com podeu veure, no sóc el Sergio, no sóc l'Albert. Eh, avui em toca a mi posar-me el barret de presentador i ho faig encantadíssim per donar la benvinguda a l'Albert Abril. Com anem, el presentador? Molt bé, molt bé, jo fantàstic. Presentar saps que és una cosa meravellosa perquè parles menys. <laughs> en qualsevol cas, el programa d'avui, la batalla de Nini B, l'última batalla de l'antiguitat, un titular... Eh... Arriscat. Potent. Eh, I té tot el sentit del món preguntar, Albert, per què dediquem un programa a la batalla de nínive que suposo que, es, que respondràs perquè és l'última batalla de l'Antiguitat. Uh, correcte, doncs no sé perquè és l'última batalla de l'Antiguitat. A veure, uh,
3: també és un titular d'aquests, és un clickbait una miqueta. Perquè el... No fem d'això, eh? No, no fem. Aquest perdó, programa perdó, perdó. no
2: fem d'això. I si vols saber per què no ho fem, uh, clica... Escoltes, el programa sencer... En fi, que de fer la dia
3: vaig... És que ja comencem malament. Vaig descobrir una pàgina de Twitter que es dedicava a fer retuits. No, al revés, feia retweets de notícies clipbait. O sigui, què aliments necessites per a no sé què?
2: El boniato. Això, ja està. Ja fantàstic. Però si algú vol fer això amb les portes de Troia, pot fer-ho... Cadascú per el temps, donar el que vol.
3: En fi, la batalla de Niri Mè... Primer, i de tot, li dediquem un programa perquè a l'estiu, o al juliol, van fer un parell de programes sobre l'emperador haracli dos programas Uno, van fe dedicaré un programa a uh... O dos segurament seran dos també uh, van dedicar dos programes a l'emperador Aracli un primer programa posant-lo en context explicant l'època la, la situació geogràfica què estava passant al pròxim Orient a finals del segle 6 uh, començaments del segle set etc uh, i van mencionar precisament uh, aquesta batalla em van parlar molt breument i penso que encaixa molt bé uh, tornar-ne a parlar avui reprendre uh, aquesta història perquè és una, és una batalla que va bueno, és, és molt simbòlica del moment que s'estava vivint aquella època, que és al final una miqueta de, de l'antiguitat tardana, és, és, el, és el final del xoc de les grans civilitzacions del Pròxim Orient, com seria l'imperi romà d'Orient, o l'imperi romà, l'únic imperi romà d'aquell moment, i l'imperi persa sassànida, i veurem que aquesta batalla és importantíssima per entendre el final de les hostilitats entre aquests dos grans imperis que s'havien estat disputant l'hegemonia del territori, que havien estat definint la, la, bueno, la política internacional de, de, de la Mediterrània més, més oriental i gairebé de, de tota la Mediterrània després uh, de 400 anys de lluites veurem com aquesta batalla doncs, acaba decidint una miqueta cap on s'inclinar la balança finalment
2: Molt bé, doncs tenim feina i jo estic desitjant uh, escoltar aquest programa d'avui sobre la batalla de Nínide
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia
2: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroya.cat
2: Molt bé, Albert. Uh, on hem de començar el nostre recorregut d'avui per arribar a Nini B? Doncs
3: avui començarem el recorregut. Uh, de fet, no arribarem a, a Ninive a la batalla de Nini Espe... o sigui, B. Bueno, si ja tens clar, que, son... arribar, si ja tens clar que som
2: dos, per què dius a l'inici que farem un programa sobre la de Nini B? El titules Nini B i ens deixaràs dit... a les
3: portes de Nini Oh, bueno, uh, perquè som a les portes de treballa i molt a quedar-se a les portes ah, clar, de les coses. Ah. Depèn
2: en què? Pena. Pregunta. De, de Potser hi ha gent que no li agrada quedar-se a, a, de... a les portes de coses. A les portes de coses. I no t'ho diu. Amb Sergio Rodríguez.
3: En fi... Um... <ríe> <ríe> Ai, quin fresot. <presentador. ríe> bueno, porta'l de veritat, si vols. <ríe> en fi. Um... Comencem, doncs, on ho vam deixar, el programa... 400... Era Clí 2... Dos... Uh, sí, exacte, 414, uh, 414 que el van gravar, si no m'equivoco el juliol, més o menys uh, ens, ens emplacem concretament a l'any 626 uh, en un moment en què uh, Constantinople, la Constantinople d'Heracle estava sent assetjada per àvers, uh, diferents tribus d'eslaves per Occident i des d'Orient també hi havia un, unes quantes desenes de milers de, de perses sassànides que també estaven fent pressió cap a la, cap a la capital romana, llavors... Uh, començarem aquí, però òbviament uh, farem unes quantes consideracions, també tenint en compte que és un programa dedicat a una batalla, doncs avui ens deixarem portar una miqueta uh, per la història militar, uh, i parlem una sobre com també s'organitzaven les tropes, com eren els reclutaments a l'imperi bizantí d'això de començaments del segle del segle VII, i doncs farem una miqueta això, però sobretot primer començarem posant una miqueta de, de context. Molt... Intentarem que sigui breu.
2: Sense cap pressió, això anava sense cap pressió, però jo a la pregunta del guió tinc molt breument, Albert, fes una mica de resum, tres vegades resum, molt breument. del Pròxim Orient a inicis del segle VII, llavors, sense cap pressió, fes molt breument una mica de resum sobre el context del Pròxim Orient
3: del segle VII. El guió són una pàgina i mitja, a veure com surt la cosa. A veure, um, o sigui, òbviament, um, recomanar als oients que escoltin els dos programes, 413-414, a que vam dedicar a l'emperador Heracle i als seus temps, etc. Uh, però bé, si haguessin de fer un resum del que s'està coent allà, és, ja, ja ho he avançat una miqueta a la pregunta inicial, i és que hi ha una disputa constant entre les Perses Sassànides i, i l'imperi bizantí. Llavors, l'imperi Sassànida era un imperi Uh, molt vast, molt gran que s'estirava o sigui, des de Mesopotà des de la pròpia Mesopotàmia fins a les portes de la, de la de Índia I en aquell moment precisament governava Kosroes, Cosroes uh, segon. Uh, lavors és, és un rei és un uh, personatge amb molt poder polític que havia arribat al tron gràcies a l'ajuda dels bizantins. en parlem un moment no? quan Maurici mor no? el, el precedent l'anterior Emperador de Foques no? que és, Foques és el qui deposa, és qui, a, a qui deposa Heràli, uh, Maurici ajuda a uh, II i com a atavi, i gràcies a aquesta ajuda aconsegueix situar-lo com a rei titella entre moltes cometes de l'immperi Sassil. Uh, quan Maurici mor però, recorrerer uh, II el que fa és aprofitar i ataca l'Imperi uh, bizantí a l'any 602 i603. Llavors, a l'imperi bizantí, el 610, a Heracli, accedeix al tron. De fet, molt breument com passa tot això. Però ens hem d'imaginar que les fronteres de l'imperi eh, romà en aquell moment són més o menys les que havia deixat justiniar un segle abans. Molt més o menys. Eh, per tant, hem de pensar que l'imperi el cor de l'imperi visitantí òbviament és el Pròxim Orient, no? tenim Anatòlia, Palestina, Síria, Egipte, etc. però en aquell moment també controlen eh, eh, d'una certa manera no? eh, gran part d'Itàlia, una mica una mossegada del sud d'Hispània, eh, nord d'Àfrica fins a, a eh, fins a arribar a Tunis, la costa d'Ilíria, etcètera. No? Aquestes conquestes que va fer uh, a uh, Constantí. però sobretot ens entreem nosaltres en el cor del que era l'imperi uh, de l'Imperi romà que eren unes províncies molt riques uh, però hem d'entendre sobretot que per molt que fos una gran extensió territorial el control sobre aquestes províncies uh, no era uh, total i a més a més hem d'entendre també que des de la mort de, Just de Justinià el 565 hi ha moltíssim rebombolli intern, moltíssimes amenaces externes uh, i a més a més és un imperi on hi ha i també és un moment molt concret en què hi ha molta fer essència religiosa dins del propi imperi tenim coptes, tenim el monoficisme, tenim jueus, vull dir és una mica
2: un polvorí tant interior com exterior. Doncs moltes gràcies Albert per fer molt breument una mica de resum sobre, sobre aquest tema. Uh, et demanaria ara que en aquesta línia de breu resum se'ns fessin cinc cèntims del primer dels personatges importants del programa d'avui, que no és altre d'aquest emperador Heracli que ja ens mencionaves
3: um, A veure, Heracli és un, mi, és un personatge que a mi em sembla bastant, molt interessant, sobretot per l'època en la que viu i com es desenvolupa ell políticament, religiosament, etc. Ell eh, se suposa que és de la noblesa armènia però eh, se'l coneix més com perquè la seva família va ostentar els càrrecs de màgister eh, a, a la província d'Àfrica, a Cartago, eh, i, és, i bueno, des d'allà a Cartago, des d'aquesta de, província entre moltes cometes, més aviat perifèrica de l'imperi romà, eh, accedeix al, al, tron de, al tron de Constantinople sense tenir cap mena de vincle familiar, que això també diu molt no?, de quina era la, la situació de l'imperi bizantí en aquell moment. Uh, llavors, um, a l'anterior programa, l'en Carlos ens ho va, ens ho va llegir, no? uh, però recordem que Eduard Guibón a, bueno, a la seva magna obra, no aquest clàssic, que és la història de la decendència i la caiguda de l'imperi romà, que escriu més o menys el, el, a finals del, del segle XVIII, ens diu que és un dels personatges destacats de la història, el d'Haracli és el més o és dels més extraordinaris i els, i els més inconsistents. En els primers anys i últims anys d'un llarg regnat, l'emperador sembla ser esclau de la mandra, el plaer o de la superstició, un espectador descuidat impotent a les calamitats públiques. És a dir, ens el pinta com un personatge que, a l'origen del seu regnat i al final del seu principat, doncs és com, bueno, que està com adormit, sense poder fer massa coses, etc. Però la boira, l'ànguida del matí i del vespre, està separada per la brillantor del sol del migdia. L'Arcadi del Palau es convertia en el Cèsar del campament i l'honor de Roma, d'Heracli, es va redimir gloriosament pels fets i trofeus de sis campanyes aventureres. Des dels dies de Sipió i Aníbal, no s'ha intentat eh, cap empresa més audaç que la que Heracli va aconseguir per a l'alliberament de l'imperi. Hi ha un personatge, aquí Ionens bueno, el pinta d'una manera molt poètica, i un personatge super interessant, és un personatge que fa unes campanyes militars fins al cos, fins al propi cor de l'imperi sassànida, que travessa muntanyes nevades, que se'n va per, per navetes, desertes... Ai, nevetes, per mesetes. Nevetes? Què és una neveta? <laughs> és una construcció una, prehistòrica,
2: eh? Una nau petiteta?
3: Sí. Eh... Pues però és un, és un personatge que viu unes grans expedicions militars, que, que se'n parla realment, eh? poc. però també a més a més és molt interessant pel moment que està vivint perquè és un moment d'afervescència religiosa, el cristianisme també s'està acabant de, acabant de, de definir el, les relíquies també en aquell moment comencen a prendre moltíssima importància de fet és un personatge, ara en parlaria una mica més que se relaciona moltíssim amb llocs sants, amb objectes sagrats, etc. però sobretot, i això ho emplacen en un programa per d'aquí més temps, uh, Heracle és interessant per la seva uh, relació amb el primer islam. No? Com, mm. com l'imperi romà doncs, es troba amb el, amb el primer islam.
2: Molt bé, doncs, si et sembla, acabem de parlar una mica d'això que comentaves d'Heracle i la seva faceta més relacionada amb, amb les relíquies, a vegades també se n'ha vinculat amb els inicis de la Guerra Santa, no? com una primera vegada en què, com una mena de precedent de les Croades, no? on tenim un emperador cristià Uh, no Occident, perquè Occident ara està, està com està. No, no. Però sí que és la primera vegada no, que hi ha un intent de vincular una guerra uh, romana amb una idea de guerra cristiana o de guerra santa, que sí que és un precedent de les creuades, juntament també amb això de de les relíquies. Si doncs, et sembla, si ens vols fer cinc cèntims més d'aquests aspectes, o emplaçar-te a un nou programa sobre Aracli no, no, no. Perquè no hi ha 203 no? I hi ha posats. No, home, però un programa sobre Heracli i
3: l'islam sí que m'agradaria fer, però... L'Era Clislam. L'Era Clislam, m'encanta. Guardaré el títol del programa. Um, sí que és veritat que se'l vincula amb la Guerra Santa. Uh, ell mai parla, ni les seves fonts contemporànies parlant d'aquell ell estigui fent o estigui legitimant la seva guerra com una Guerra Santa. Perquè la, la Guerra Santa no se, ha, no se dice, se hace. Se hace. <laughs> Uh, sinó que apareixerà tot aquell, o sigui, se, se l'utilitzarà com a exemple històric no? com altres reis cristians que es, es posen d'exemple durant les croades o quan hi ha tota la literatura croada que justifica um, les croades, bàsicament uh, saltilla no, d'emperador cristià, el que està veient l'Alberto, no? emperador romà cristià que s'enfronta contra els pagans I inclús se l'arriba posada al nivell d'un rei Artus d'un rotllant de personatges més aviat mitològics llegendaris, uh, però també pot aparèixer a a, a, podria aparèixer en un mateix discurs amb Carlemany al costat, no? És a dir, Saltilla com una figura a, que utilitza la religió no? en les seves guerres. Llavors, a, com hi ja hem dit, és un moment àlgid en el culte de les relíquies i, per exemple, Heracli té contacte amb moltes d'aquestes relíquies o se'ns explica que té contacte amb moltes d'aquestes. Per exemple, la primera que apareix en la seva, en la seva vida és el Sant Sudari. Uh, quan entrena les seves tropes el 620, entre els 620 i els 622 surt als camps d'entrenament amb unes botes negres vestit de armadura, dient que ell també seria un soldat i s'aniria amb ells, no? Uh, però fa ensenyar al Sant Sudari. Uh, també ens explica que és qui recupera els fragments de la Vera Creu dels perses sassànides que els havien robat quan sequegen, uh, quan, quan sequegen Jerusalem. També ens explica que recupera la destral de Noé també dels perses sassànides, que són molt dolents i se les queden totes. També parla de la branca d'olivera... Um, bueno, que se'l relacionen amb moltíssimes relíquies... Que tot són moltíssima... relíquies
2: que, si les guardes a la teva habitació i la teva mare fanateja, te les llença. Les, les no, dir, totes, totes. jo a la meva habitació adolescent <ríe> tinc el Sant Sudari, fragments de la Vera Creu, una d'estral per tirada i una branca d'olivera, arriba a la meva mare en tota aquesta merda, fa... Tot cap a fora. A una foguera per Sant Joan. Però sort que la mare d'Araclí era No, no exacte. Exacte.
3: Um... Tota aquesta èpica religiosa al seu voltant eh, bueno, és, és un personatge que té molta publicitat en el seu moment. Llavors eh, per exemple Jordi Picídia, eh, que és un poeta èpic contemporani i també és un testimoni ocular de molt de moltes de les seves gestes de la seva vida, etc, el, el Tilla sempre no, com el, el, o sigui, és el nou no és el creador d'una nova civilització, mm. diu que els romans són el nou poble escollit eh, el, el fa paral·lises entre ell i Mosès no? diu: no és Moisès que lluita contra uns nous que han devastat el continent eh, bueno, que han, han Orient, no? i els egipcis pues, són les perses sànides. Um, però però Moïsès, no?
2: Lluita contra els egipcis. Fuig dels egipcis. <ríe> La comparació ah, és una merda. Ah, però clar, aquí, aquí ah, tot cola. Aquí cadascú... <ríe>
3: uh, en fi... Uh, pinta els perses com els enemics de la cristiandat, que conquereixen Jerusalem, cremen les esglésies de Jerusalem, roben la Vera Creu, uh, inclús s'explica no, que en el moment que els sassanides sequegen Jerusalem també s'emporten la menorà, però bueno, això ja... Bueno, igual que la Vera Creu, no? Però bueno, si més no és propaganda, moltíssima propaganda amb un discurs èpic i religiós darrere, que és molt interessant, però és que a més a més uh, i a mi el que em sembla més divertit és que és un personatge que, que clar, com que està a cavall, entre el món romà, món clàssic món oriental, cristianisme incipient, etc. És, és un tio que, que a més es fa el joc de paraules entre Heracli i Heracles, no? i se'l vincula i se'l se se dibuixa en, en iconografia, eh, ell vestit amb atributs de rei cristià, però alhora amb la, cap, amb la capa i la caputxa del lleó d'Aneméa de d'Hèrcules, eh, amb un garrot matant a una mena de goliat. No, és, és un pupurri de, de coses que penso que el personatge d'Heracli ens il·lustra d'una manera fenomenal.
2: Molt bé, doncs portem ja... 17-19 minuts d'aquest de, de, programa dedicat a la batida de Nínive, i jo crec que va ser el moment també d'introdir una mica d'història bèlica al, al programa, no? Eh, tenim un bàndol que és el dels romans d'Orient, Heracli... Eh, com era el seu exèrcit? Com era la situació militar eh, a l'imperi bizantí en aquests moments?
3: Que hem de pensar que l'exèrcit bizantí és un exèrcit que ave, eh, amb veu no? de, de, de l'exèrcit romà, però òbviament ja no té res a veure amb amb els exèrcits aquests romans que tenim idealitats que de fet no existeixen mai, però no passa res. El típic exèrcit romani republicà, ni a l'imperial, ni res... Quant penses en l'imperi romà? Uh, molt sovint, per desgràcia. Va. Però crec que és un defecte professional. Vull dir, no no que... passa res.
2: Uh, I tu? Sí. tu Més pots. del que m'agradaria. Sí, intento, de intento pensar el mínim possible en l'imperi romà. És que no, no, no es pot. Uh,
3: en fi, Um, però és un exèrcit que s'ha hagut d'enfrontar a tantes coses tan diverses uh, durant un temps tan llarg no?, que ha ac aconseguit construir una tropa, un exèrcit molt divers per fer front bueno, a uh, amenaces de tot tipus. No? Llavors, comencem primer de tot amb el que una de les grans uh, obres que va fer Justinià és que la frontera amb els Sassànides, més o menys per, per la zona mesopotàmia, va crear tota una frontera de fortificacions, però no, que no formaven una línia sinó que formaven una xarxa. Uh, aquesta frontera, o aquesta Limes, no si volem, havia mantingut molt allà, un molt arratll als Sassanides i estava meticulosament uh, pensada uh, i va aguantar això, va aguantar moltíssim, uh, moltíssims conflictes. Alors, això estava basat en torres, en fortaleses, en ciutats emmorallades, que aquestes ciutats, òbviament, l'important de les ciutats emmorallades és que podien contenir una guarnició, etcètera, que, uh, que eren elements que es donaven suport entre ells, s'avisaven, s'ajudaven, etcètera. I no? uh, aquests elements servien sobretot, sobretot les ciutats, com ja he dit, per obligar l'enemic a aturar-se per fer un setge en aquesta ciutat, eh, perquè sabien que si continuaven endavant sense haver conquerit aquella ciutat, la guarnició de la ciutat, en qualsevol moment podia sortir, per fustigar-los, entorpir-los, eh, etc. Eh, també, a més a més, era una font de recursos, una font de refugi i una font de subministrament en cas que l'exèrcit imperial avancés per aquella zona. I també l'excusa de tenir la població a la ciutat, que hi havia persones actives fent coses a la ciutat, els obligava a mantenir les infraestructures en bon estat. I tant les muralles, tant les carreteres, tant els ponts, etc. Llavors, ens hem d'imaginar que um, si els exèrcits enemics prenien alguna d'aquestes fortificacions, pues, no passava res, perquè com que era una xarxa bastant extensa, doncs no, no era un cop uh, molt profund en les defenses bizantines.
2: Molt bé, era una gran xarxa, com gran és la xarxa de comunicació local eh?
3: que patrocina <risa> bueno, bueno, escuta eh, Creí no, que no, nada no. va a ser con grandes la charla de Renfe perquè eh, sabem no, que tu no, estàs...
2: No. Renfe i jo tenim, tenim una un problema. Tenim una... sí, estem donant-nos un temps, però... <laughs> en qualsevol cas, hem parlat de les fortificacions, hem parlat una mica del territori, parlem ara, si et sembla, de l'exèrcit pròpiament dit d'Haracli, que eh, ja has dit que no és un exèrcit com l'exèrcit romà clàssic, que potser molta gent que pensa en l'imperi romà i al cap. I com seria? A veure, l'exèrcit d'Haracli
3: um, és molt divers, no? i ens hi, ens hi podem acostar a través d'una obra que va escriure a Maurí, si aquest emperador que regna fins al fins als 602, eh, perquè és una obra que es diu al Strategikon que s'hi explica una miqueta com era el, el nou exèrcit bizantí, no? aquest exèrcit bizantí eh, de finals del segle 6, començaments del 7. Um, clar, pensem, ja ho he dit abans, no? que és un exèrcit molt divers, perquè s'ha hagut d'enfrontar a moltíssimes coses diferents, i diríem que des dels 530, més o menys, els bizantins viuran guerres constants, uh, això, des de les muntanyes del Caucas fins a les planes de Mesopotàmia, passant per Itàlia, passant per Hispània, vull dir que ha de un exèrcit totalment tot terreny, no? I clar, s'han d'enfrontar, òbviament, a tropes també molt diferents. Uh, la infanteria llombarda, els exèrcits de cavalleria Avers, no? una cavalleria més aviat lleugera, els a Sassànides, una cavalleria molt més pesada basada en els... Són pesats. són pesats. A la infanteria de lleus generals la nuvi, bueno, que és un exèrcit una mica fet per tot. Ui.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
2: Descobreix tots els continguts del programa a 3 A de Troia, ella que nou exèrcit romà com era reclutava? D'on sortia? Bàsicament,
3: la majoria dels reclutes eren romans, és a dir, del cor de l'imperi de l'imperi romà. Um, s'ha de dir que molts d'ells, per molt que fossin part de, del cor de l'imperi romà, de les províncies més importants um, eren de les regions més aviat desafavorides, no? ja que l'exèrcit ja veurem que és una opció de vida no? que et permet doncs, bueno, tenir un salari estable, uh, tenir, una, tenir allotjament no? també però bueno, després en parlem una miqueta d'això uh, però sobretot sobretot sortien podem confirmar que sortien de la zona d'Ilíria, no a la zona més occidental del dels Balcans uh, i també de l'interior d'Anatòlia sobretot reclutaven eh, gent o no? reclutes de, de parla grega dels antics regnes eh, dels successors d'Alexandra no? en aquest sentit llavors la majoria dels reclutes eren joves d'entre 17 i 20 anys amb un límit d'edat eh, d'entre 25 i 40 que 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 no un límit d'intel·ligència un límit limit... <laughs> bueno, se diu una mica monóximo un no? uh, però bé uh, és el que passava molt amb els exercits d'aquella època no? que la infanteria més raça el més ras, sí que provenia de famílies més, humil, més humils i llavors, eh, però clar és, és el que estàvem dient, dir, com, que, com que es tracta d'un exèrcit de voluntaris uh, un exèrcit professional uh, és una manera de sobreviure, és una manera de portar diners constantment cap a la teva família, escalar una miqueta socialment, sobretot cap als uh, rancs més menors de l'exèrcit, etc. Llavors, és, és interessant perquè en el llibre de, de Maurici ens explica que el propi emperador, Maurici en aquest, clar, en aquest cas, restaura't del tema de les subvencions salarials als, als veterans, sobretot a les persones que per culpa de la guerra acaben mutilades, llavors això és una mica una motivació, no? saps que fas el, el teu servei militar i et pots retirar amb la teva soldada permanent o amb unes terres, etc. Amb... Um... També és veritat que el servei militar era una qüestió molt familiar i hi havia famílies que no necessàriament havien de ser riques, però que portaven generacions formant part de l'exèrcit De fet, en alguns casos sabem que si una persona d'aquesta família ostentava un càrrec baix, centurió Orió eh, un càrrec eh, que, bueno, que no era un, eh, un pretó o un tribú d'una bueno, divisió sencera, eh, el seu fill, si, aquest, si aquesta persona amb el càrrec moria, el seu fill podia arribar a heretar el càrrec directament quan entrava cap, al, cap, al, cap a l'exèrcit. Òbviament, però re, repeteixo que els, els càrrecs estaven reservats um, bueno, a persones amb una posició social molt més elevada. Amb... Um els soldats eh, bizantins, ja hem dit que eren eh, voluntaris des de l'època de Justinià i rebien una sucosa recompensa, una sucosa entre moltes cometes, bastant de recompenses pel fet de formar part de, de, de l'exèrcit. Primer de tot, rebien una soldada bastant generosa, rebien molt menjar durant les, vull, durant les campanyes, durant el, el, les estades en llocs, no, els acantonaments, etc però la soldada podia variar, eh, però bueno, a l'època de Maurici se'ns explica que era de vins sòlids o de 20 sòlidos, la moneda d'or a, eh, a l'any. Llavors, per fer-nos una idea, eh, un treballador no qualificat podia arribar a cobrar 10 sòlids a l'any, més o menys, no? Pues llavors, pues no estava no no tan mal. Llavors, també garantia allotjament, ja ho, ja ho hem dit, requeria ai, um, incluir el salari aquest gairebé permanent, i tu sabies que tindries una atenció certa, atenció mèdica, si formaves part de l'exèrcit. Uh, això no vol dir que Heracle no tingués mercenaris i aliats. Ha fet tot el contrari, se'ns explica que també hi ha llombars, i ha fre i a l'Ibis, és també un exèrcit molt divers en aquest sentit. I veurem que Heracli, quan va anir-hi bé, hi va aliat amb els turcs, amb els turcs blancs. No, bueno, amb el que podríem associar amb els, uns, amb els uns blancs, però bueno, així és un altre tema que tractarem més enllà. En un altre no crec. De fet, el tema... O sigui, els grans problemes que es trobava l'exèrcit romà no era la gent, hi havia molta gent per, per nodrir les tropes, sinó que era un tema més aviat de, de diners. Llavors, quan els diners s'acabaven, òbviament hi havia mutins, hi havia desertions massives, etc. De fet, Heracli es troba amb una gran desertió, per exemple, quan els àrabs saquegen Antioquia, perquè ja hi tenia unes tropes acantonades que no els estava pagant, no els estava donant, no els estava mantenint, etc. i llavors arriben els àrabs amb una poderosíssima força, uns exèrcits totalment nous, en, contra els que els, els romans no s'han acostumats a lluitar, i diuen, posa la mierda, hi a les seves, les seves posicions. Doncs pues, molt malament, a la gent se l'ha de pagar. Fatal, fatal. Se l'ha de pagar. I més són els que et defensen, vull dir... I
2: anem, anem a fer tan bonic que li a la gent, que li agraden la història militar, sí. els exèrcits, els numerets, les figuretes, i aquestes, i aquestes, man, i aquestes marques de mancar-me. Aquestes marques, eh? D'haver de, 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 de sobrecompensar, no? És com tenir un cotxe molt, <ríe> un cotxe molt gran, exacte. <ríe> Una, dic, una, una abraçada sí. <ríe> en qualsevol cas anem a parlar una mica de números no? de, quins, de quines divisions estem parlant de quins regiments d'aquestes paraules poderoses um,
3: molt brument i també és interessant perquè com que l'imperi bizantí gairebé no poc es parla de l'imperi bizantí quants cops al dia parla perquè... de l'imperi
2: bizantí poques, poques, sé, avui, menys avui. com amb l'imperi però poc es parla és un tema del, del que no es vol parlar ens estan, em, ens, 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 ens estan enganyant. estan enganyant sí, sobre l'exèrcit bizantí.
3: Uh, a l'escola no volen que s'ensenyi. Um, l'exèrcit bizantí, o sigui, la, la unitat més gran de tropes és la divisió, que està formada per uns 5.000 soldats, més o, més o menys, i aquesta està dividida en els regiments d'entre 2.000 i 3.000 soldats, que era la Moira, dirigida per un ducs, no? per, un, per un duc, per un moirarca o un quilarca. Uh, llavors tenim el, el TACMA, que és una unitat... El
2: PACMA? El PACMA. <laughs> well <Wow. laughs> I'll um. Tacma, T-A-G-M-A ah, vale. vale, vale, Com el Tacma Hall sí. no exact, exact, vale, Exactament
3: vale. Uh, format per Format entre 200 i 400 uh, soldats que era la unitat més compacta més tàctica, més maniobrable, etc. que era potser el que dirien com les antigues quarts dels típics exèrcits romans Aquest, Aquesta unitat estava dirigida per un comte o per un, un tribú uh, Llavors hi havia l'hecatonarca que dirigia grups de grups de cent que podrien ser les antigues centúries també i la cavalleria s'organitzava també en que estaven compostes més o menys, si més no el que ens explica Maurici, per 300, uns 310 genets, més o menys. Llavors, el funcionament ideal, com gairebé tots els exèrcits en aquella època, és una combinació perfecta entre eh, cavalleria i e infanteria. Ens hem d'imaginar que les primeres línies estaven més equipades amb cotes de malla, inclús amb armadures de làmines, que en aquella, eh, eren més efectives que la cota de malla, i els genets més o menys igual. No? Sí que hi havia cavalleria més especialitzada, més pesada, més semblant als catafractes, eh, però bé, ens hem d'imaginar de imagina també que l'arma ofensiva preferida era la llança i com a arma secundària gairebé tots els sortats portaven una espata que és, um, no tan semblant a un gladius no que és una espasa més curta sinó que l'espata les, és l'espasa que portaven els genets de, de la República Romana llavors ens estem acostant espases més llargues no hi ha més semblants el que ens imaginem a les espases més mediavals en aquest sentit llavors ens hem d'imaginar una formació més rotllo falange, més, més organitzada en aquestes tagmes, no en aquestes quadrícules uh, i també com ja he dit ens hem d'imaginar que donant suport a les tagmes de cavalleria també hi havia la cavalleria està pesada que està precisament pensada per fer front als perses cesànides.
2: Molt bé, doncs agafem aquestes divisions, aquests regiments, aquestes tacma, aquests hecatonarques, aquesta cavalleria pesada, lleugera, simpàtica, i posem-la en moviment. <ríe> la cavalleria pesada, <ríe> lleugera, sí, sí. i la cavalleria simpàtica. I, uh, i posem-los en moviment, no? en camí, comencem a fer camí, comencem a fer via, uh, anem lents perquè anem lluny, uh -huh. uh, i la nostra destinació és els camps de Nínive, doncs anem a veure com ens hi anem a acostar? Com arribem a aquesta batalla?
3: Um, 589.
2: Hòstia, hòstia, a veure, a veure no, vull dir, no vull dir res, però si la batalla és el 627 i quan et dic que comencem a caminar, te'n vas al 589... Em sap greu, Albert. Déu meu senyor, Déu meu senyor. 589. Penses massa en l'imperi
3: romà bizantí. Uh, Cosroi II demana ajuda a Maurici? per solucionar conflictes de poder dins l'imperi sassànida. Bàsicament per fer-se amb el poder ell. Després de dècades de combat, aconsegueix... Eh... Uh, Maurici aconsegueix fer una pau amb els Sassanides, gràcies a aquest pacte amb Corroé II, una pau que dona molts guanys territorials a Roma, i a més a més uh, Corroé II es converteix en una espècie de rei titella de, de Maurici, i el designa com a... O sigui, Corroé II diu que Maurici és el seu pare i senyor, no? entre moltes cometes. L'any
2: 602... Focas el... Com... A mi m'encanta Foques. Tenia una, un emparador que se llama Foques.
3: Sí, de, de fet, em fa molta gràcia que ho diguis, perquè en Sergio literalment va dir que era com el Xocas.
2: Com el Xocas. Sí. El Foques, el, el Xocas. 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 Hoste, pues seria, com una, seria un bon duet còmic, el Foques i el Xocas. Seria molt bo. De fet, és que, i no sé, qui, qui, quin és més imbècil dels dos? No? Sí, perquè
3: Foques també la li ha bastant. Sí. Bueno, és, molt mal, és un personatge molt maltractant per les fonts, no? Era un santurió que... Com el Xocas, quina campanya li fan
2: al pobre Ai, amb, la pobret, po amb la bona persona que el, és. El progressismo que clar és es que al final... Sí.
3: <ríe> en fi, uh, seria un duet fantàstic, uh, l'única que uh, a foques l'acaben matant, no? i a li acaba tallant el cap, no farem apologia a, a res. Um... <ríe> Hòstia, pues
2: no, la veritat és que no. Eh...
3: <ríe> um... Llavors, el, el 602, Heracli, l'acaba deposant, no? de ser, fa tota una campanya per, eh, des de Cartago cap a Egipte, amb els vaixells, amb no sé què, i quan arriba a eh, Constantinople, doncs, bueno, doncs l'acaba liquidant l'any... Perdó, he dit els 602, però tot això passa als 610. Vale, llavors, ens hem d'imaginar que des dels 602, quan... Eh, quan Foques mata a Maurici i li usurpa el tron, els sassànides ja no tenen cap pacte de, de pau amb l'emperador romà. De fet, tot el contrari. Juguen amb la idea de fer la venjança contra l'assassí de
2: Maurici. Home, que la s'han de venjar? La no. venjança le cosroe por dentro. Oh. <laughs> Aquesta és la millor. Fins ara la millor. Cosroe 2, la venganza. Sabeu que sempre la, la segona part de la trilogia és la venganza. O el ah, retorn. El retorn, sí. El um, i de, i de fet, vull
3: dir, els romans comencen a perdre moltíssimes posicions i quan Heracli eh, accedeix al tron al 610, els romans continuen perdent posicions de fet, les fortificacions orientals comencen a caure, en aquestes limes estan començant a fallar i no serà fins que, bueno, fins als 620 622, quan Heracli ja porta governant 10, 11, 12 anys que, que comença a treure una miqueta al cap no? és, és, el que hem, és, és, el, és el que hem dit abans no? la boira aquesta del matí
2: i la llum del, del missatge Heracli, el nou Heracli no, el gran personatge Exacte. el gran heroi uh, clar, sí, abans de tu haver una foca <ríe> o sigui, pots fer millor que una foca <ríe> que si dius Heracli cas... no? la, Heracli, Heracles eh, el, el que, que, és, que és la dona del foco <ríe> en, qualsevol, en qualsevol cas uh, 622 no d'entendre de, sí. que la situació està millorant per l'imperi vicentí um, està a punt de, està a punt de, de
3: començar de, de, a punt de començar com, a millorar com la batalla com la detalla, perquè concretament als 622 els perses controlen gran part de tot l'imperi romà. De fet, controlen Armènia, Mesopotàmia, Síria, Palestina, amb la cirereta de Jerusalem, no, Egipte, part d'Àfrica, uh, tot això eren províncies perses en aquell moment. Llavors, als 622 per fi, Heracli uh, reacciona i és... El 622 però, també és però, molt significatiu. Però llavors significatiu. Heracli o,
2: bueno, poder, de fet, ja parlo... que és el xavi de l'imperi bizantí?
3: No, no podem xavi de l'imperi bizantí. <ríe> bueno, jo penso que aquest era foques. Però bueno, no passa, no passa res. Uh, Heracli fa una mica contingència, no se n'acaba de sortir del tot, però diríem que el 622 és l'any clau. No? De fet, uh, quan estudiem l'Imperi Sassànida també parlàvem de diverses èpoques d'or i precisament el 622 és el final de la segona època d'or dels, dels Perses Sassànides. És en aquell moment no, que Jordi d'E d'Epicídia comença a fer tota la publicitat del nostre, del nostre personatge.
2: Molt bé, sabem que l'any uh, 622 és un any clau... Uh, ho tenim aquí. Què passarà exceptament aquest any?
3: L'any el... clau és uh, per dos motius. No? Per tota la retòrica religiosa que envolta el nostre personatge però també perquè fa una estratègia molt divertida per aconseguir diners ja que les arques imperials després de 20, 20 anys de guerra amb i segles enrere de conflictes ininterromputs doncs uh, estaven pels terres, no?, ja ens ho podem imaginar. Llavors, ella el que fa és aconseguir treure diners de l'aristocràcia, del patriarcat de, de Constantinople, etc eh, amenaçant-los, no?, de que si no fluixaven les butxaques, doncs, mouria la capital cap a Cartago. Llavors, eh, de seguida tothom va començar a donar-li diners. I tot això no serà del tot suficient i és que, a més a més, eh, o sigui, ella el que aconsegueix fer és, entre el 22 i el 26, fa quatre campanyes, vale? fa bé?, i fa quatre campanyes, eh, que sembla que està reaixint, que sembla que està recuperant territoris, però no és que no pot, i de fet ha de retornar a la capital, perquè desenes de milers d'àvers s'estan cantonant en els Balcans per començar a atacar la capital de
2: Constantinople i, de fet, els perses estan col·laborant en aquest etat. O sigui, que veníem de la remuntada, esperit de remuntada, quatre campanyes militars, aconseguim diners, tenim un exercit nou, anem fent i resulta que acabem demanant l'hora perquè els àvers estan assetjant con i què està passant aquí I de fet... ho feia millor la foca
3: no. és veritat, amb foques ningú va, ningú va amenaçar amb el Constantinople i de fet, just aquí a l'any 626 és on ho vam deixar l'últim programa Llavors... o sigui tot això és una cosa que has explicat no, perquè també hem parlat de l'exèrcit vale, etc. Vale, vale. hem fet una mica de resum llarg, però no passa res <laughs> en fi el 626, Constantinople es troba rodejada. no Per una banda, eh, per la banda més occidental, eh, pels Balcans, tenim desenes de milers d'àvers, bueno, se'ns explica, desenes de milers d'àvers assentats per aquella zona esperant que arribessin els Perses, i per Orient cada cop es va costar més un exèrcit d'uns 35.000 Perses Sassanides. Sí? Tornem amb el tema de les xifres. Se'ns explica que els defensors podien arribar a ser entre 30... 30.000, no, no, que hi havia d'arribar una força de socors de 12.000, però bueno, les xifres ballen, eh, llavors és interessant, si més no, veure les, les proporcions que, que ens donen les pròpies fonts. Llavors, el que fa Heracli és tancar-se dins de, de Constantinople i, esp i esperar. Espera i es fixa les, la intel·ligència bizantina, no? Eh, s'assabenta que realment els perses no tenen una flota al mediterrani. De fet, els, per els perses feien molt temps que no tenien accés al, al Mediterrani. I qui sí que tenia una flota eren els àvars. Llavors el que va, el que va fer Arali és desplegar la seva flota, anar, o si sigui, ella es tanca amb les tropes, desplega la flota, ataca la flota dels àvars i així impedeix que l'exèrcit persa i l'exèrcit àvar tinen qualsevol possibilitat per atacar per mar a les grans muralles teodosianes. No? De, de, de Constantinople, i també impedeix que els dos exèrcits eh, s'uneixin. Per tant, diríem que finalment els bizantins, només, bueno, només entre cometes, matxacant la, la, la,
2: la flota dels àvars, se'n surten d'aquest petit setge. Bé, bueno, d'aquest gran setge. Bé, bueno, vinga, va, remuntada, èpica, ho aconseguim, haurà toca atacar. Què passarà ara, després d'aixecar aquest setge?
3: Um, clar, Heracle acaba de superar un moment bastant crític per al seu regnat. Uh, ha vençut, entre moltes cometes, els els àvers i els perses. Els àvers sembla que uh, retiren, els perses també es uh, retiren cap a, cap a, bueno, cap a les províncies ocupades. Cap a Pèrcia. Cap a Pèrcia, no? Uh, però continua passant el mateix, no? que les arques imperials estan sota mínims uh, i, a més, i, a més a més, hem de pensar que en aquell moment les províncies més riques estaven ocupades pels propis perses. Uh, clar, ja portem 24 anys de guerra, uh, tenim totes les províncies gairebé totes les províncies ocupades, d'on traiem els diners? Llavors... Uh, hem de pensar que els perses tenen diners de sobres, o sigui, els, els perses les podien permetre allargar la guerra moltíssim en canvi l'imperi romà eh, és el que li passa constantment, no? que sembla que està a punt de, de caure, que està el, el, el 626 sembla que està a punt de caure però de cop no? veurem que eh, Heracli fa, fa, un seus, fa un dels seus moviments i a la primavera del 626 de manera totalment eh, inesperada inicia una nova campanya i fa una nova incursió a l'imperi sassànida, llavors com que ell no podia suportar més la guerra, no podia aguantar més la guerra diu, va, doncs vinga, intentem un, un cop final el que fa és s'endinsa fins al Caucas, amb un host, se'ns explica, de 40.000 soldats i allà se lia amb, el, amb els cocturcs no? el, el canat dels turcs orientals que era un poble tapàri que se desenvolupa entre el segle 6 VI i 8 a les regions més aviat de l'Àsia Central que aquests li proporcionen un contingent, repeteixo, se'ns explica, d'uns 40.000 genets. No? Comandat per Yab Yabgu Tongu, que era el jugant... Yabgu Tongu. Sí, correcte. Yabgu Tongu. En en tongo. en tongo. que era el jugant dels turcs, que era el senyor indiscutible de les estepes en aquell moment. Llavors, es veu que Heracli havia apostat, ho havia posat tot en aquella aliança perquè inclús havia promès la mà de la seva filla en, a, en el Tongo, no? A, no, el, no, no, la, no la filla sencera. No, és la mà. Només la mà. Només la mà. <laughs> ah, llavors, turcs i romans van emprendre el camí cap a un nou objectiu del Caucas, la ciutat de Tbilisi, sí, no? que és la capital, inclús actualment també és la capital de, de, de Georgia.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra de Troia i a Twitter arroba Portes de Troia.
2: Hem deixat aquest exèrcit d'eracli dirigint-se a Tbilisi... No? la capital del regne de Jòrgia, i per què aquest objectiu? Què té d'especial aquesta ciutat?
3: Clar, el regne de Jòrgia era, es... bueno, era un regne vessall dels perses assànides i el que pretenia Heracli amb... capturant la seva capital és provocar un efecte dominó no? amb tots els altres regnes era Si els perses no són capaços de protegir-vos doncs deixeu de ser els seus subdits. No? Uh, inclús veniu cap a la, cap a la meva causa. I... Um... Però què passa? Que abans que la tropa romano-turca arribés a la capital, els Sassànias la van poder reforçar de manera bastant terrible. No? Llavors, el setge va durar des de la primavera fins a finals d'estiu del 627, però no hi va haver manera d'enfondrar les defenses d'aquesta ciutat. De fet, se'ns explica... <coughs> que inclús Aracli va arribar a desviar un riu per fer que xoqués contra les muralles, per fer que es eh, esfondrés els fonaments, però no, ni amb això eh, van aconseguir eh, això entre les muralles. Llavors, al setembre del 627, Heracli i Tongu es van retirar i van haver de suportar les burles dels defensors de les muralles, no? que ah, porteu aquí mesos i mesos i mesos, inclús heu desviat un riu i no ens heu pogut fer res.
2: Bueno, normal no? la situació és com a mínim complicada no? tenim a Heracli amb un ex exèr gran exèrcit al cor de l'imperi sassànida fracassant, abandonant un setge de mesos i, i què li queda? què farà ara? Clar, té les tropes cansades,
3: no? és un territori hostil queden poques provisions Lo normal seria, tothom s'esperava de fet els perses també s'esperaven que retornés cap a Constantinople però no Herakli el que fa és tornar a apostar més, no? I diu... Holdea, holdea. sempre ¿no? ¿no? aguanta. aguanta.
2: Herakli <ríe> avui en dia compraria criptomonedes. Quan, quan està cayent, ell segueix invertint.
3: <ríe> però és es que... Bueno, però a ell li surt relativament bé. Home, <ríe> clar. Um, des de Tbilisi Aracli uh, decideix uh, apunyalar el cor de l'imperi sassànida i dirigeix tot el seu exèrcit enorme a passos de gegant per travessar tota l'Armènia per, arri per arribar a, a Sassifon, que és la capital no, de, de l'imperi sassànida. Llavors a l'octubre, i en territori hostil es dedica a travessar serralades no, de, de 1.500, 3.000 metres d'actitud uh, i a una ruta bastant llarga a unes marxes bastant forçades a amb una tropa enorme. I què fan els perses? Ah, doncs, òbviament, uh, Corroes II, des de, la, des de la seva capital, del seu, des del seu palauet, s'ho està mirant i, i, clar, i no, no s'ho esperava. Um, ell s'havia imaginat que ell bueno, que Aracli retornaria cap a la capital. Llavors, l'exèrcit romà s'estava endinsant perillosament cap al territori i Corroes necessitava el suport de les tropes acantonades a les províncies de Síria, Palestina, Egipte... Clar, havia de deixar moltes guarnicions en el territori antigament romà. Aquí, però, hi ha un petit problema, eh, perquè qui estava el comandament d'aquestes tropes, eh, un tal Ferrocant, no? que té un paper bastant... Ferroquito. Ferroquito. Té un, un paper bastant ferroco, no? contra el cos eh, però, bàsicament, és per una, és, és per una qüestió eh, de funcionament intern de l'imperi sassànida, que ens hem d'imaginar que a l'imperi sassànida, el poder de l'emperador s'aguantava per un equilibri d'aliances i hegemonia entre sis grans famílies que tenien moltíssim, moltíssim poder. Llavors se servia una mena de confederació, però això implicava que si una d'aquestes famílies deixava de donar suport a l'emperador, el, el, el troni imperial perdia moltíssim poder.
2: I és el que farà Ferroquito.
3: Exacte, Ferroquina el que fa... Eh, bueno, el que li passa és que ell és el que havia dirigit el setge contra Constantinople, el 626.
2: I M'encanta que no hi hagi aprofitat l'oportunitat per dir... En per això conduir tot. en comptes de, de dirigir dient-se Ferroquito podria haver conduït, conduït el setge, però bueno una oportunitat perduda.
3: Ferroquito va conduir el setge contra Constantinople i davant del fracàs estrepitós no, de la mobilització de decenes de milers de perses sànides a les portes de Constantinople doncs davant de tot aquest fracàs estrepitós que al nivell de les proves Pisa dels informes PISA no, de la nostra... no, tregui, eh? no, treguis, no treguis el tema ehm Uh, el que fa el Cosroes és treure-li encara i criticar-lo i burlar-se d'ell davant de, bueno, de les grans corts dels del assassins. Llavors, aquest punt, aquesta desconfiança entre el, el Ferrocán i Cosroes, Heracle el sap aprofitar. Uh, llavors, els serveis d'intel·ligència, entre moltes cometes, intercepten missatges que Cosroes estava enviant a, a, a Ferrocán, demanant-li socors. I llavors els romans el que fan és falsificar aquests missatges oh. i aconsegueixen que a Ferrocán li arribin missatges de Cosroes dirigint-se a les tropes de Ferrocant dient, no, no, és que heu d'eliminar el vostre general heu de matar a Ferrocant, que és el perdedor de Constantinople uh, i l'heu d'intentar assassinar llavors aquestes cartes eren cuidadosament posades a les mans del, del gran general i òbviament aquest senyor va decidir no donar suport a Cosroes però és que a més a més altres generals també sumen i declaren una neutralitat davant de la invasió d'Heracli. I això eh, fa que Heracli no s'hagi de preocupar. Ell pot continuar avançant cap al cor de l'imperi sassànida sense cap mena de problema, ja que no s'ha de preocupar
2: per la rereguarda. I, i l'havíem deixat no? uns 40.000 soldats bizantins, un gran contingent de, de turcs. Hem de, hem de suposar que els turcs continuen també avançant cap a Tessifon? Sí i no ja estem
3: l'octubre novembre del 627 el, el jugant turc decideix retirar-se al caucas per passar l'hivern a casa però deixa un bon contingent de genets amb, amb aracli, llavors en aquell moment més o menys, eh, ens trobem amb unes 40.000 tropes imperials, més 10.000 genets estaparits. Però bueno, eh, xifres, però ens van bé per entendre les dimensions que podria haver tingut tot allò, no? Amb aquesta tropa, Heracli eh, protagonitza grans conquestes per tota la zona d'Armènia. Llavors, Corroé II, davant de la negativa de Ferrocant d'acudir a ajudar-lo, Uh, el que havia fet era aconseguir reunir tropes més locals més de la zona una mica més a la desesperada. i es calcula que va reunir, s'explica un altre cop que va reunir un exèrcit de 70.000 efectius. Però bueno, uh, llavors aquest enorme exèrcit estava uh, comandat per un altre personatge, que es deia Rosbihan uh, i tenia el comandament o tenia les ordres no?, d'interceptar, enfrontar-se i aniclar l'exèrcit romà. i arribaran a temps. Uh, no. Herakli oh. aconsegueix que, durant se dies... Si sí,
2: perquè els perquè ferrocarrils condueix. són més puntuals que la Renfe. Uau. Vale. Crec que no, o sigui que conduix molt ràpid. També. Bueno, ja no, no? Uh, no, ara,
3: ara ja no, exacte. Ara, ara sí. Ara ja no. Ha decidit uh, deixar... El, el la farla, però és igual. Ara Aracli uh, aconsegueix evitar la tropa uh, persa durant diversos dies, fent maniobres a la rereguarda, uh, uh, utilitzant els fosigadors, patides caramusses, etcètera, i de cop, també, de manera bastant inesperada, comença a enfilar pels agros, no?, aquestes grans serralades i aconsegueix endinsar-se a la maceta de Tropatente, uh, tropa el vell cor, ara sí, de l'imperi sassànida, uh, l'actual uh, azerbaixant. Uh, perquè, el, o sigui, tot això, ens hem d'imaginar que ho està fent el novembre, no? Vull dir, vull dir que aquesta travessa per les muntanyes és amb neu, amb temperatures intempestives, eh, vull dir, és, és una marxa que, ens, si, si ens ho volem imaginar, de manera així èpica, ja que ens estem posant a fer un programa a, a militar. Amb lo fàcil que seria haver passat per sota o per les mines de Mori. Ah, exacte. No per al Passo de Carandres, és veritat, és veritat. Eh, Les ciutats de d'atropatència van caient, una rere una, i Heracli eh, acaba, o sigui, to, tot això ens hem d'imaginar, no? Heracli va estar quejant ciutats, però eh, a Rosivan el, el va perseguint, el li va treba, trepitjant la, la, els casos de les passes. De fet, Teòfanes explica que el general el persa era com, com un gos famolenc, el que Heracli gairebé deixa sense menjar, no fent referència a cap on passava Heracli, o arrasava tot, no? aquesta política de terra cremada, anar saquejant ciutats, etc.
2: I quines conseqüències haurà pels perses de tota aquesta campanya exitosa d'Heracli?
3: Clar, en aquell moment uh, Heracli estava, ja uh, havia saquejat moltíssim uh, tot la zona d'Armènia. Havia saquejat també tota la zona de, de, de l'Atropatente. Um, llavors, uh, Corroi II estava demostrant no ser capaç de defensar els seus propis uh, territoris. Llavors, uh, en el moment que els romans creuen el, 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 el gran Zap, no?, que és un, un riu de la zona, el um, és quan ens comencem a acostar cada cop més perillosament a la, a la, a la batalla de Ninive. Ben. No?
2: A la batalla que dóna nom a aquest programa. A la batalla que dóna nom a aquest programa, acostant... crec que hi posarem 1, al final, estem ¿saps? acostant perillosament al minut 52 del programa a la batalla que dóna nom a aquest programa. Exacte. Molt bé, anem superar el temps.
3: Um, llavors també hem d'entendre de, que en, en aquell moment Heracle havia aconseguit saquejar i tot el, el palau privat de, de Corroé II, que és, que és un palau que quedava a les afores, no? una mica més lluny de la, de la capital, uh, però en aquell palau li va molt bé saquejar-lo, per Se'ns explica que allà recupera els fragments de la, de la Vera Creu, i a més a més, moltíssims tresors que li aniran molt bé per motivar les seves tropes, no? que fa mesos que les estan seguint per territoris i per setges infructuosos, se uh, capitals saquejades amb èxit, no?, però clar, ens hem d'imaginar quan, quan ell en aquest moment uh, arriba a l'Iran uh, per tota aquesta zona ja altres famílies de les sis famílies que componien aquesta hegemonia de poder dins l'imperi sassànida ja s'havien separat de l'emperador moltíssima gent ja no li està donant uh, la possibilitat de donar-li el seu suport polític el seu suport militar el seu suport impositiu etc. llavors uh, en el moment en Caracli uh, creua aquest riu Uh, creu el gran Zap uh, ha perdut de vista l'exèrcit que l'estava perseguint no? ha perdut de vista. i una part d'ell pensa que realment són les tropes que estan desertant després de les seves grans victòries uh, però no s'enfia del tot llavors el que fa és enviar un contingent de cavalleria a explorar perquè a més a més era un moment que feia molta boira i no es veia, no es veia fins... Bueno, la, el camp de vista era, era molt, molt limitat i aquesta cavalleria es troba una tropa també de cavalleria persa, la vensen, la, la, la fan fugir, però fan eh, uns 27 presoners. Llavors, aquests 27 presoners revelen que l'exèrcit persa no es que hagués pogut fugir, és que havia aconseguit creuar el riu sense que els romans ho descobrissin, i els estaven esperant. I els estaven esperant i, de fet, els interessava esperar-se una miqueta més perquè hi havia un contingent de 3.000 immortals, no? els immortals perses, una tropa a cavall, no? de una tropa de lit, una guàrdia palatina, una cavalleria molt pesada, que es s'havien donir a, a la tropa sassànida en els propers dies. Llavors, això deixava molt intranquil, eh, deixava molt intranquil Heracli. I llavors, en aquell moment, eh, a començaments de desembre del 627, és quan Heracli decideix aixeca, aixecar campament
2: i anar a buscar l'exèrcit Doncs sassànida. ja ho tenim aquí, uh, si estàveu esperant la batallada de Nínive... Doncs haureu d'esperar un altre programa. Ens haurem d'esperar moltíssim. Moltes gràcies, Albert Abril. A tu, Albert. A el Carlos Recella, el control tècnic, i a vosaltres per escoltar-nos i per seguir atents aquesta batalla de Ninive.
0: A les portes de Troia, amb Alberto Retxe... Esthercio Rodríguez y Alberta Abril.
4: myself But you're so beautiful I go and risk it all Take a deep breath and go in One, two, three, four Shot, drop to the floor Oh, you've got a hold on my heart A hold of my heart Oh, oh, don't Stop, give me your kisses Are electric in the dark Electric Electric, oh, oh, oh. Okay, hey, there's a familiar rush where your fingers touch me everywhere. Are you an angel calling to stop my heart from stalling? You saved me from a cell. Cause you're so beautiful, I go and risk it all. Take a deep breath and go in. One, two, three, four. Shop, drop to the floor, oh, you got Oh, oh, don't stop, give me your kisses I'm electric in the dark Electric, electric Oh, electric, electric Oh, electric, electric Fire and fire flashing lights when you bring me back to life? I dream see your eyes when you say my name and sirens siren, siren when you bring me back to life I see my dreams in your eyes when you say my name shock drop to the floor oh you've got a hold of my heart oh don't stop give me your kisses are electric and dark shock drop to the floor oh you Kisses are
0: Radio SEU FEMA dona per finalitzada la seva missió en el dia d'avui. Agraïm la teva escolta. A continuació, et deixem amb Catalunya Ràdio. i poder descansar avui contra un rival teòricament més més feble.
1: I no em trec del cap una cosa que, que li direm efecte mirall. Avui...